0: Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня мы бы очень хотели поговорить о такой важной теме. кому же все-таки обращаться? Психологу, психотерапевту, психиатру? Чем занимаются все эти люди? Какие вопросы они решают? Чем различаются сферы их деятельности? На этот счет есть очень много сейчас разной информации, но, как показывает практика, все еще есть много вопросов на эту тему и понимание а, есть далеко не у всех. Разобраться сегодня нам поможет а, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, заведующая отделением психофармакологии и пограничных расстройств Марина Анатольевна Риотова. Здравствуйте, Мария Анатольевна. Рада видеть вас снова у нас в гостях. Добрый день. Итак, давайте же разбираться. Как понять, чем отличаются психолог, психиатр и психотерапевт?
1: Отличить психолога от психиатра в целом довольно несложно. Врач носит белый халат и может выписывать рецепты. Психолог же может применять на практике только не медицинские, не фармакологические методики.
0: А что вообще такое не медицинские методики? Расскажите нам.
1: Это может быть разговор, записи, дневники, опросники, выходы с пациентом на улицу, проведение каких-то упражнений. Это могут быть какие-то телесные практики, арт-терапия, даже театрализованные какие-то вещи. То есть абсолютно любые методики, которые не касаются лекарств.
0: Давайте еще отдельно поговорим про психотерапию. И расскажите все-таки, что это такое и зачем нужна психотерапия пациенту?
1: Психотерапия – это психологическая помощь пациенту, Как правило, в трудных каких-то жизненных ситуациях пациент обращается к психологу, когда он не может справиться с семейными сложностями, сложностями на работе, в учебе и так далее. Область психотерапии является смежной, и психотерапевтом может являться как врач, получивший дополнительный диплом по данной специальности, так и психолог. Психиатр, если он получил второй диплом по психотерапии, он может заниматься различными психотерапевтическими методиками. Конечно, если он еще дополнительно окончил курсы по какому-то конкретному направлению. На нашем сайте около каждого специалиста указаны номера сертификатов. Если вы видите, что их два, то это означает, как правило, что врач получил и образование психиатра, и образование психотерапевта. У психологов же имеется, помимо основного диплома о высшем образовании, дополнительный сертификат, в котором указано количество часов по определенному методу психотерапии, который закончил данный психолог.
0: А вот, кстати, про психологов тоже важный вопрос. Бывают разные виды, разные методики. Что можете сказать на эту тему? Ну, психологи, можно их разделить на
1: две основные категории, это клинические и неклинические. Клинические психологи проходят обучение на базе какой, какого-то медицинского заведения, больницы или диспансера. Там они обучаются тому, как помогать именно пациенту с каким-то депрессивным или тревожным расстройством, расстройством личности. И в дальнейшем они могут работать с различными именно патологическими состояниями. Не клинические психологи, как правило, такой практики не имеют, обучение в медицинских заведениях не проходит, и работают с условно здоровыми людьми в какой-то социальной сфере, в педагогике, в детских садах, в школах.
0: Как пациенту понять, какая методика ему подойдет больше?
1: Методики. Но методики у них очень большой арсенал методик так же, как и у любого психотерапевта. В общем-то, это может быть и гешталь-терапия, и когнитивно-поведенческая терапия, это может быть схема терапия, акт-терапия, DBT-терапия, арт-терапия и много-много других. Пациенту бывает сложно это выбрать самому. Есть, как правило, вот, например, я своих пациентов ориентирую, какой вид психотерапии им больше подойдет. Так Если коротко в двух словах объяснить, то, наверное, если речь идет о каких-то давних травмах детских, тогда когда нужно проанализировать отношения между детьми и родителями, здесь больше подходят методики психоанализа и гештальта. Если речь идет о каких-то текущих сложностях поведенческих, да, когда человек не может там, построить личные отношения, найти работу, то здесь больше подойдет когнитивно-поведенческие методы которым относятся как классический КПТ, так и э, более современные методы АКТ и ДБТ. Часто я слышу от пациентов, что пациент полгода занимается с психологом, а существенных изменений не видит. Но на самом деле та проблема, которую хочет решить пациент, либо она решается медикаментозно, да, если речь идет о какой-то глубокой депрессии, либо просто наиболее эффективен другой метод психотерапии. Зачастую пациент не знает, чем именно он занимается с психологом, каким видом. Действительно, так бывает, что пациент приходит, я задаю ему вопросы, он говорит: я не знаю, мы просто разговариваем. И я по каким-то наводящим вопросам пытаюсь понять, все-таки, каким же методом они занимаются. Я спрашиваю, ведете ли вы записи какие-то дневниковые, разбираете ли вы какие-то ситуации, или вы делаете какие-то упражнения. Ну, не всегда можно понять, чем действительно занимается пациент психологом. Но нельзя не отметить, что в последнее время уровень осознанности у пациентов вырос, и многие действительно знают, чем они занимаются, зачем и какую проблему они пошли решать. И, как правило, в данном случае это ну, на 99% это будет
0: эффективно. Вообще, насколько я поняла, это отдельный вопрос по методикам работы психологов, психотерапевтов. Возможно, мы сделаем отдельный выпуск по этому вопросу. Бывает ли такое, что психолог направляет своих пациентов к психиатру?
1: Ну, например, у меня треть моих пациентов действительно направлена ко мне психологами. Когда психолог чувствует, что они топчутся на месте, когда они не могут дальше продвинуться в психотерапии, что-то мешает, либо пациент высказывает определенные жалобы, которые заставляют психолога насторожиться, например, там высказывают суицидальные мысли или что-то mm-hmm. в этом роде. Тогда психолог дает опросник, какой-нибудь тест на депрессию. И если там э, достаточно много баллов, ну иногда и даже и без тестов просто направляют к нам, когда чувствуют, что что-то не то.
0: Кому все-таки идти в первую очередь? К психологу, к психиатру, к психотерапевту? Ну здесь
1: все-таки зависит от предпочтений. Человека. Есть люди, которые боятся принимать лекарства, а есть люди, которые не верят в какие-то психологические методы. Самое главное здесь э, своевременность. Обратиться хоть куда-то, а дальше уже либо психолог направит к психиатру, если поймет, что здесь проблемы другого уровня, либо психиатр отправит к психологу, если поймет, что медикаментозная помощь здесь не требуется. Ну, однозначно к психиатру надо идти, если... Э, вам кажется, что вы видите или слышите что-то, чего не слышат остальные. Однозначно, если есть какие-то витальные нарушения, например, нарушен сон, нарушен аппетит, вы похудели, вы не можете спать, либо наоборот это повышенная сонливость, там 12-14 часов вы не можете встать с кровати. То есть тогда, когда уже какие-то идут витальные нарушения, вот тогда уже лучше, не теряя времени, обращаться сразу к психиатру. Помимо витальных нарушений... Первым признаком того, что нужно обращаться именно к психиатру, являются мысли о смысле жизни, о нежелании жить или обдумывание, как это сделать. Вот в этом случае все-таки надо проконсультироваться с психиатром, прежде чем принимать подобное решение. Психологию, если речь идет о каких-то таких, ну, больше вызванных какими-то внешними обстоятельствами ситуациях, тогда, когда это связано со стрессом.
0: Вообще вопрос выбора психолога, он довольно непростой. И, возможно, мы его тоже осветим в отдельной передаче. (музыка) Бывает ли так, что человек наблюдается одновременно и у психолога, и у психиатра?
1: Схема одновременного наблюдения у психолога и психиатра является самой эффективной вообще в лечении любой психической и психологической патологии. Психолог нужен как на начальном этапе, так и в процессе терапии, потому что в процессе лечения, как правило, там тревога, депрессия, они уже подвергаются лечению, и на первый план начинают вылезать какие-то давние травмы, детские травмы, какие-то проблемы, из-за которых в принципе и могла начаться и депрессивная, и тревожная симптоматика в настоящем времени. Поэтому психолог необходим. Точно так же помощь психолога или психотерапевта необходимо при снижении дозировок препаратов и при переходе уже на безлекарственное лечение, так скажем.
0: Спасибо большое, Марина Анатольевна. Было очень интересно с вами пообщаться. Здоровья, я очень рада поучаствовать в этом. Спасибо нашим слушателям, что были с нами. До новых встреч, новых тем!